0: Beclenari și din împrejurimi. Mulțumesc lui Dumnezeu că m-a ajutat să fiu în seara asta aici, deși sunt atât de aproape. Cea mai aproape biserică în care merg să predic este Biserica Sfânta Treime. Mulțumesc lui Luca, prietenului meu, care întotdeauna este un prieten de îndeajde. Când zic întotdeauna, întotdeauna, adică și când e. Vreme bună afară și când, ca și acum, e foarte norat și bate vânt încă. Și mulțumesc pentru cuvintele frumoase. Mă bucur să fiu aici din foarte multe puncte de vedere. Și pentru faptul că am văzut foarte multe fețe pe care nu le-am văzut de mult, chiar de când eram copil. Cunosc absolut pe toată lumea care este prezentă aici, că vine din Cociu, din Cristur, din localitățile lipite de Beclean și chiar am avut surprize foarte frumoase cum ar fi Neluțu, Fechete, care nu l-am văzut de foarte mulți ani și mi-a și spus că ascultă foarte mult predicile pe care Dumnezeu mi le-a dat. Să văd pe sora Lidia de când eram copil, să văd cea mai mare surpriză ai fost tu, mișii. Mișii, Orban, de pe strada Horea, când noi ne dădeam cu sânile sau alergam vara cu mingea sau cu bicicleta, el era cel mai, cel mai viteaz de pe stradă. El era cu căruță, cu cai, era la un alt nivel, credeți-mă. L-am invidiat de multe ori că nu pot să conduc și eu o căruță cu cai. Era foarte harnic, așa și rămas, foarte gospodar, foarte popular. Gura lui s-a pe stradă, dar în sens bun, vorbea tare. Și m-am bucurat. Când l-am văzut aici, în hol, nu mi-a venit să cred. Și am zis, ce faci aici? Zice, fac ceea ce trebuie. <laughs> și eu zic la fel. Cred că uh, faci exact ce trebuie. Și mă rog, Domnul, să te binecuvânteze. Apoi am sora Mărioara, care o știu de o viață. Văzându-vă fețele, așa am ieșit din starea în care, m- fără să depunici un ofer, totul sunt, văzându-vă fetele m-ați transferat undeva în copilărie, am văzut-o și pe uh, doamna, sora de la Cociu, care era etern vânzătoare la magazinele prin Beclean și uh, uh, mi-a zis, dar am fost de treabă, am zis cu siguranță că nu vă ține aminte altfel. Și foarte frumos și la balcon, foarte multe amintiri am azi, și aproape fiecare din dumneavoastră, de mă uit în orice direcție, îmi stârnește o amintire plăcută și nostalgică. Și asta e ca o... Cred că Dumnezeu a vrut asta. <gâng-> să vă văd pe toți aici, mulțumesc că ați venit. Că doar pe mine mă știți atât de bine, nu trebuia să veniți atât de mult să mai aveți curiozități. Și și pe Cristi și pe Emma că sunt... suntem așa într-o postură împreună de foarte mulți ani în slujire, Dar eu vă spun, chiar dacă pentru prima dată îți spun uh, chestiunea asta aici în Beclean, chiar dacă predica mea nu va fi grozavă asta, sunt convins că toți sunteți dispuși să mai iertate. Pentru că mă înțelegeți. Nu știu dacă va fi așa, Dumnezeu mereu mă surprinde. surprins, dar uh, dumneavoastră, pentru că ați venit seara asta aici la evangelizare, pentru mine sunteți un răspuns din partea lui Dumnezeu. Am vrut în toți anii ăștia, nu puțin, să reprezint cumva orașul ăsta. Am umblat foarte mult prin lume. Din Australia, prin America, de foarte multe ori. Prin toată Europa. Și niciodată n-am spus cum spunea unii care erau, știu eu de unde, câți din Cluj. N-am spus niciodată nici măcar câți din Bistrita. Alții mă prezentau, de după aia mergeam la microfon și spuneam, nu eu din Becleam. Vă mărturisesc așa cum spunea și Luca că am avut momente în care am avut multe provocări să mă mișc într-o parte sau alta, sau să rămân într-o parte și alta. Am ajuns și eu, Luca, și dragii mei uh, orășeni și prieteni, am ajuns să spun de multe ori, ă, pentru ce tot rămân eu aici în beclean? Deci am ajuns să spun eu, că nu mă înțeleg pe mine, am ajuns eu să-mi dau palme mie, pentru ce tot mă întorc aici în becleanul ăsta? Nu am avut răspuns foarte mulți ani. Și nu vreau să pară nici o formă de nici o secundă de mândrie. Dar întotdeauna am fost bucuros să vorbesc despre Beclean. Nu știu dacă l-am pus eu pe harta a lumii. Dar vreau să vă spun că sunt zile acum în care îmi vine foarte dificil când se vorbește de Beclean să duc povestea asta. Dar nu trebuie să ne dăm bătuți. Pentru că cel care este cu noi este mai tare decât cel care este în lume. Și acesta este Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Nu am fost pregătit pentru momentul ăsta și nimeni nu poate să fie pregătit. A venit ca un tajfun dintr-o dată. Atunci când am aflat 14 ianuarie, eram în drum spre biserica ga pe Bistrita. Spun asta pentru că trebuie să spun de acum foarte des lucrul ăsta. Ca să nu fie nicio umbră de îndoială peste nimeni. Eram pe podirei, linie dreaptă. În spatele meu era un, un alt prieten bun, tot becleanar, care era la câteva minute în spate și mi-a zis, Gabi, ține-te de volan. Și m-am ținut. Cu toată puterea. Și mi-a spus această veste care le-a zguduit, nu numai becleanu ci întreaga lume. Nu e prima dată când diavolul atacă și nu va fi, vă spun cu toată sinceritatea, nici ultima dată. Va trebui să ne așteptăm pentru vremuri din ce în ce mai grele. Pentru că diavolul luptă și urlă ca un leu. Orice neveghere a fiecăruia dintre noi ne ne va fi taxată. Ceea ce vreau să spun întregii adunări, nu este o idee de de justificare, nici de judecată. Este ceea ce spune Apostolul Pavel, și voi care stați în picioare, aveți grijă să nu cădeți. Este un semnal de a ne apropia de Dumnezeu, este un semnal de a lua în serios pe Dumnezeu și cuvântul Său, este un semnal de a la în serios pocăința, vă rog să spuneți din toată inima, amin. Este un semnal în a putea să ne apropiem de disciplinile duhovnicești, ca să putem să ne apărăm împotriva tuturor uneltirilor diavolului. Vă știți că avem copii și aveți copii, trăiesc într-o lume absolut urâtă și depravată, de la un capăt la altul. Cineva spunea, risc să nu mai merg în mall din România. Nu dau niciun nume aici de niciun magazin. Dar atunci când vezi cine vinde și cine uh, sunt acolo, uneori nu mai realizezi cine sunt persoanele acelea. Așa că suntem în mijlocul Babilonului, în mijlocul manifestării lui, dar nu trebuie să lăsăm niciodată Babilonul să ne domine, ci noi trebuie să-l influențăm. Nu uitați că trei tineri au îngenuncheat un sistem, nu uitați că un Daniel a îngenuncheat un sistem, nu, nu uitați că o mână de oameni au reușit să aducă un decret în toată țara, că singurul Dumnezeu adevărat este Dumnezeului drag Meșac și Abednego. Și singurul Dumnezeu adevărat este Dumnezeului Daniel. Nu uitați că Dumnezeul nostru este mai puternic decât toate forțele Întunericului și El le-a dezbrăcat de toate puterile și toate domniile și a ieșit biruitor asupra lor prin cruce, să spunem Amin. Este un timp să ne adunăm, este un timp să ne unim, este un timp să stăm lipiți unii de alții, este un timp să cerem puterea Lui Dumnezeu, protecția sângelului Lui Iisus Hristos, să o cereți peste casele voastre, peste copiii voștri, faceți-o des, faceți-o zilnic. De când am auzit vestea asta, credeți-mă! Am zis Dumnezeu este clar, dintotdeauna a fost în becrean, dar acum a venit într-o poziție în care trebuie să fim atenți foarte tare. Și spun prin casa mea, din mai multe ori pe zi, și eu, soția mea, sângele lui Isus Hristos să ne apere. Sângele lui Isus Hristos să ne protejeze. Sângele lui Isus Hristos să ne curățească. Sângele lui Isus Hristos să ne elibereze de orice stare. Căci Dumnezeul nostru este un Dumnezeu sfânt, sfânt, sfânt. Și noi trebuie să credem asta. Vă mulțumesc că m-ați acceptat să zic lucrurile astea. Vă iubesc din toată inima mea și cred că Dumnezeu va fi cu noi. Amin. Predica din această seară, aș spune că este o predică care cumva mă reprezintă pentru că are legătură cu mine și cu sufletul meu. Nu este o predică în care vă voi cere, sau Duhul Dumnezeu prin cuvânt ne va cere să ne analizăm crezul nostru și alte baze de teologie și de sistematizare a credinței noastre în diferite forme. Este o predică pe care. Iisus Hristos o aduce despre stările noastre sufletești, despre ceea ce este în noi. Ceea ce ochiul, oricât de bun fixat pe tine și pe dumneata, s-ar putea să nu reușească să pătrundă. Suntem o generație care reușim, după cum bine vedeți, performanța să ne ascundem foarte bine. Durerile, neliniștile, Fricile, apăsările și pur și simplu nu vrem să le dăm afară. Lucrurile astea ne costă într-un târziu. Trebuie să avem curaj să dăm afară cei noi, să le aducem la picioarele Domnului Isus Hristos și să plecăm în această seară acasă vindecați. Vreți asta? Eu nu știu ce stări aveți, dar știu că avem multe stări. Și, și Iisus Hristos este prezent aici în seara asta. N-are niciun rost să ne întâlnim aici, doar să uh, vedem cât de bine știm să cântăm sau să ne rugăm și așa mai departe, ci vrem cu adevărat ca Domnul să se atingă de noi. Și vă rog să acceptați o provocare pe care Fiul lui Dumnezeu o face și o știți pe de rost. Fie ca dincolo de memoria noastră care are înmagazinat acest text, Dumnezeu să producă minuni în seara asta. Matei, capitolul 11, începând cu versetul 28. Iată ce spune Domnul Iisus Hristos direct în seara asta. Veniți la mine, voi toți cei trudiți și împovorați. Și eu, zice Domnul, vă voi da o dignă. Este despre mine asta. Vreau să vin. Mai este cineva care are povere aici în seara asta? Mai este cineva care are răni sufletești? Mai este cineva care suferă și este extenuat și nu mai are nicio o poftă de a trăi și simte că se trăiește de multă vreme? Mai este cineva aici care nu are o digna și pace în suflet? Mai este cineva aici care este singur și disperat și nu mai are putere să meargă mai departe, dar existăm cumva care respirăm, dar nu mai avem puterea și bucuria de a trăi? Ați pierdut careva bucuria de a trăi? Isus Hristos este prezent aici în seara asta. El spune, eu vă dau o digna, eu Domnul vă dau o digna". Nu-i vorba despre mine, e vorba despre Cel care ne ține cu puterea Lui și acesta este Isus Hristos Domnul. Versetul 29. Luați jugul meu asupra voastră. Și învățați de la mine, zice Isus, căci eu sunt blând și merit cu inima. Și veți găsi o dignă pentru sufletele voastre, căci jugul meu este bun. Și sarcina mea, spuneți, este ușoară. Dacă ai sufletul greu în seara asta, cel care îți va duce o dignă și vei pleca ușor acasă, Știți că am avut momente în viață când Dumnezeu s-a atins de viața mea și a dumneavoastră într-o asemenea manieră că am venit la biserică cu o tonă de probleme. Și când am plecat de la biserică, zburam. Mă folosesc de ei doi. Luni seară am fost la Câmpia Turzii și a spus Ema în mașină și și Cristi și eu deodată. Zice, am zburat seara asta. Nu pentru că noi suntem pregătiți de zbor, ci pentru că cineva ne dă putere să ne ridicăm. Și acesta este Isus Hristos prin prezența Lui, prin puterea Evangheliei și a Duhului Sfânt. Și proclamăm domnia Lui Isus Hristos în seara asta. Proclamăm numele Lui Isus Hristos peste adunare. Am o întrebare și câteva răspunsuri. Oare de ce suntem atât de osteniți? Iisus a spus, toți trudiții, osteniții, epuizați, apăsați, împovorați. De ce am ajuns atât de osteniți? Dau un răspuns foarte practic din lumea noastră de zi cu zi. Și vă răspund așa în fața lui Dumnezeu. Pentru că suntem uh, foarte obosiți din cauză că suntem foarte implicați. Și depunem eforturi fizice și psihice peste nivelul la care trebuie să o facem. Am ajuns să trăim fraza aia care am, am învățat-o de rost de mulți ani. Noi nu mai muncim ca să trăim. Noi trăim ca să muncim. Am făcut din alergare, din văzlirea pe oceanul acestei vieți, scopul vieți. Și vă spun, am spus în trecerea dintre ani în biserică. S-ar putea atât de tare să fim preocupați cu văzlitul cu efortul, încât să ne pierdem direcția. Să nu mai știm la ora asta înspre ce ne îndreptăm. Și dacă cineva ne întreabă, ai vrea să-ți definești viața? Ce-i viața ta? Muncesc! Am zis de că e harnic, ți-ai frântuasele o viață întreagă. E important ce mi-ai spus la intrare. Acum fac ce trebuie. A devenit munca un fel de zeitate. În fața căruia ne închinăm și suntem atât de obosiți. Deși Fiul lui Dumnezeu de acolo de când ne a creat în Eden. A spus șase zile să munciți. A șaptea să vă odihniți. Noi nu numai că muncim șapte zile. Muncim opt zile din șapte. Nouă zile din șapte. Pentru că depunem un efort supra-omenesc. Mental sau fizic. Este același. În 2 ianuarie. Am avut vizita unor oameni al Lui Dumnezeu în casa noastră fără să realizăm. Și ne-am rugat cu oamenii ăștia dragi și în final, Duhul Sfânt a folosit pe o soră care era prezentă acolo și Domnul mi-a vorbit așa. A zis, știu că ai alergat atât de mult și te-ai zbătut să-mi duci cuvântul meu într-o parte și în alta ți a încercat condiția ta umană și a întins-o până la capăt. Și chiar te-ai dus dincolo de condiția ta umană. Am văzut asta. Eu nu ți-am cerut întotdeauna asta. Și mi-am dat seama că într-adevăr, chiar în slujbă, chiar în slujire, chiar în predicare, chiar în cântare, trebuie să învățăm să avem o limită. Pentru că oboseala asta, truda asta, fizică și psihică, ne face vulnerabil la atacurile diavolului și la demoni. Pentru că tu nu mai ai capacitatea să te concentrezi. Tu nu mai ai cap- capacitatea să fii atent atunci când ești obosit. Oricine te poate trânti de pământ. Atunci când ești obosit, o împinsătură mică te face să cazi la pământ. Pentru că puterea ta nu mai este acolo. De aceea vă spun tuturor din adunare. Este timpul să ne reglăm viețile. Este timpul să aducem oboseala asta fizică și psihică la picioarele lui Isus Hristos. Ca Isus Hristos să ne vindece. Ca Isus Hristos să ne învioreze. Ca Isus Hristos să ne răcorească inima noastră, mintea noastră. Să zburdăm, să fim capabili, să răspundem. Uitați-vă, eu mă dau pe mine exemplu. O trebuie să plec la Brașov. Și știam că mi-am luat pe sândel să conducă mașina. Și imaginați-vă de atâta stres și de atâta epuizare. Am ieșit din casă și știam că el conduce. Și m-am dus în mașină și m-am pus pe scaunul din dreapta. Dar eu trebuia să merg la volan. Că eu trebuia să mă duc să-l iau de acasă Dar Pur și simplu nu mai aveam capacitatea să mă concentrez Unde trebuie să mă pun Dragii mei, a spus Domnul să lucrați șase ani pământul și a Să lăsați pământul să se s-o odihnească Dumnezeu a zis pământul ăsta care lucrați În care e ceapa, dragi de la coci și agricultura Are nevoie de un an de odihnă Da, păi noi care suntem aici Niște oameni lipitați, aglomerați Uh, uh, mergem și ne epuizăm, dragii mei, nu, 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 nu trăim ca să muncim. Noi muncim ca să trăim. Și Dumnezeu ne-a zis, pâinea noastră cea de toate zile de nou astăzi. Dumnezeu ne-a dat o singură zi astăzi. Să ne, să ne atingă Dumnezeu. Este o predică atipică, dar Dumnezeu este a ei să ne vorbească. Noi tot vorbim de Duhul Sfânt de aia. Dar unde să vină Duhul Sfânt când o persoană adoarme și ațipește în biserică. Pentru că este rupt de obosit. Unde este capacitatea ca un predicator să poată prinde unda Duhului. Dacă aproape că încurcă lucrurile stând în față. Ăsta este un adevăr. Salmul 90 este relevant cu versetul 10 în care spune, atenție, anii vieții noastre se ridică la 70 de ani. Iar pentru cei mai tari la 80 de ani și lucrul, iată mândria omului pe punctul ăsta din predică, lucrul care se mândrește omul în tot timpul lor. Ce este? Trudă? Și spuneți, Că noi trecem iute și zburăm. Mândria noastră a devenit pentru o, o, umanitatea asta. Nu timpul petrecut cu Dumnezeu și familia. Nu timpul petrecut în sfințenie. Mândria noastră a devenit munca. Truda a muncit o viață întreagă. Hai să ne aplaudăm. Am muncit o viață întreagă. Am construit imperiu. haideți să ne aplaudăm. Am muncit o viață întreagă. Am ajuns departe. Succes, dragii mei. Sunt în fața voastră în seara asta. Să știți când ne pierdem... Familiile ne pierd în copiii, mulți și le-au pierdut, alergând după chimera și nebunia asta. Trebuie să vă spun din Biblie, un tânăr plin de moralitate, iubit de Isus Hristos, a fost incapabil să facă față la punctul ăsta din predică. Incapabil. Când s-a pus viața veșnică, nu o poziție în biserică. Nu un succes material. I s-a pus în cântar viața veșnică, pentru care a venit la Domnul. Și a zis, ce să fac ca să mușteniți viața veșnică? Zice, leapătă de de lucruri reconsideră mentalitatea ta și gândirea ta despre viață și spune Viața nu înseamnă lucruri pentru mine Viața înseamnă pentru mine întâlnirea cu Isus, Trăirea pentru El și pentru semeni Și apoi eternitatea și veșnicia Dar vă spun în fața tuturor A renunțat la eternitate pentru o e- e- mentalitate care se numește lucruri materiale Suntem aici una din piedicile care ne, 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 ne sunt puse de satan Să ne apropiem de Dumnezeu Este faptul că el se ocupă de mintea Și de duhul nostru și de psihul nostru Să fim epuizați, să fim cât mai obosiți Pentru că atunci nu putem să reacționăm Nici măcar la Evanghelia Domnului Iisus Hristos Și deavol ne fură pe față Faraon a știut asta Pentru că Faraon este reprezentantul celui rău Și atunci când ne evrei au spus Vrem să ne închinăm, vrem să mergem la biserică Vrem să citim Biblia Vrem să cântăm, vrem să avem timp de partășie cu Dumnezeu Vrem să ne predăm Lui Dumnezeu. Vrem să-L alegem pe Dumnezeu. Vrem să străbatem timp să ne închinăm înaintea Lui Dumnezeu. O zis faraon, stop! Au prea mult timp liber. Au început să omble după năluci. Pentru Satan și lumea asta lipsită de Hristos, închinarea e unălucă. Biblia este o, o, o chestie de oameni retardați. Biblia și lumea lui Dumnezeu este pentru oameni care nu au ce face. O zi să le dăm de lucru cât mai mult ca să nu mai aibă în mintea lor Dumnezeu iacve, închinare, rugăciune și așa mai departe. Și le-au luat uh, porțile, știți, de, de paie și a zis, merge, strângeți voi! Ca să le ocupe spațiu cu împovorarea asta, atunci când El ne împovorează diavolul și lumea atât de tare, ne mai avut timp pentru suflet, pentru familie, pentru biserică, pentru Dumnezeu, dați-mi voie să spun că suntem pierduți. Punctul din această seară de final de evangelizare este că Iisus Hristos spune, dacă ești în punctul ăsta, predați viața în mâna lui Isus Hristos, roagă-te lui Dumnezeu să te elibereze. Un tânăr s-a s-o dus în iad dacă nu s-a s-o pocăit între timp, pentru că n-a putut să renunțe la lucrurile lumii, n-a putut să fac asta. Uitați-vă la bogatul de care a predicat Ion, ce aici joi seara, că m-am uitat. Uitați-vă că s-a dus în iad pentru că toată viața a fost bucurie, veselie, distracție, petreceri, bani, lume, viață, să ne trăim viața. Și s-a dus în iad și a cerut uh, la Avram să trimită pe Lazar că mare are cinci frați care gândesc exact la fel, care sunt în punctul de predică, să se întoarcă la Dumnezeu, să le schimbe Dumnezeu mintea, prin ce? Prin metanoia, prin pocăință, să le dea o minte nouă să nu munca și lumea și materialul important, ci mântuirea sufletului și ce ar folosi unui om să câștige toată lumea, spuneți toată adunarea dacă își pierde Dumnezeu să se atingă de noi în seara asta, de ce suntem atât de obosiți? Doi, din cauza că am intrat într-o competiție, fără să ne dăm seama că suntem oameni cu bun simț și nu vrem să intrăm în competiție, dar alții te invită, tu mergi ușor pe drum, bă, dar nu mai vezi că ăștia zboară pe lângă tine tu ți-ai propus să fii un om normal, dar vezi că ăștia mai puțin normali, dintr-o dată uh, se exprimă, o, oh, wow, oh, și te prinde. Dintr-o dată auzi că ăla ce tare e, ce cutare, ce merge, și dintr-o dată te prinde flama dintr-o dată vezi că cineva are cele mai tari lucruri și cele mai uh, puternice uh, uh, avansate uh, domenii de viață și începe să fie din ce în ce mai vizibil. Zice băi, eu nu pot să fac asta, de ce sunt bătut în cap? Și fără să-ți dai seama, ești prins în competiția asta. Asta a intrat și în biserici, asta a intrat și în zona predicatorilor și uneori chiar a cântăreților și vă spun în seara asta că fără să ne dăm seama, riscăm să ne ducem pe un teren minat. Punctez cu bun simț o anumită doză de competiție este bună, că este stimulatoare pentru a progresa. Dar dacă nu suntem atenți, ia competiția asta, naște două atitudini care ne vor devora. Vi spun direct. Știți că sunt un predicator direct. Invidia și răutate. Pentru că dacă intri în competiție, și nu mai e doar stimularea, bă, să mă duc și eu să progresez, că-s pentru asta, nu sunt pentru plafonare, să ne ferească Dumnezeu. Vrem să mergem mai departe, nu prin puterile și capacitățile noastre, și prin credință în Cel care ne crește și ne dezvoltă, și acesta este Isus Hristos. Așa că succesul nu va fi al tău niciodată, ci va fi a Dumnezeului care lucrează în tine și te crește. Lăudat și binecuvântat să fie Domnul în veci. Dar dacă nu vei fi atent... Dintr-o dată, invidia și răutatea va intra în viața ta. Străim într-o lume în care ne-am închis în noi. Știți de ce? Pentru că simțim invidia cum ne și răutatea în jurul nostru. Există asta. Din păcate o simt și eu de multe ori. Mi-a zis, mi-a crezi că oamenii ăștia sunt bucuroși că tu slujești pe Domnul și oamenii sunt lângă tine și zic nu știu, mă gândesc că da dar eu îl suges pe Dumnezeu dar fac o treabă nu pentru mine, pentru ei zice nu te înșela, uite-te la fețele lor nu sunt un judecător. dar când m-am uitat erau acri era un moment să fim toți cu mâinile pe sus nu să le înnalți pe Gabi sau pe Cristișeama sau pe Luca era un moment să ne pe Cel care ne dă har și acesta este Iisus Hristos dar e prea multă răutate în lumea asta e prea multă răutate și răutatea când încolțește în inima noastră, noi suntem nefericiți din secunda aceea, iar în această seară vă învi la crucea Domnului Isus Hristos chiar am în inimă dorința asta și Luca mi-a zis, dar o am în inima mea, ca la final să construim un altar aici și fără nicio jenă să venim să îngenunchem aici, în fața celui care ne poate elibera de toate stările care sunt în noi, nu mă interesează care, dar Isus Hristos eliberatorul este prezent aici să ne elibereze, să ne curăță, să plecăm ușori. să spunem pe drum. Or. un altă răspuns de ce suntem obosiți pentru și datorită relațiilor care nu sunt sănătoase sunt bolnave și se ne epuizează foarte mult pe noi conflictele uitați-vă la o familie de care știți dumneavoastră că nu prea se înțeleg bine vedeți e epuizare acolo Vedeți o soție care cândva era senină și era ca o floare. Că oricât să chinuie, apar ridurile. Nu-i bolnavă. Și-o întreb, sunteți bolnavă? Aveți vreo problemă? Aveți probleme cu banii? Noi, pastorii, facem asta. Vă ajutăm. Aveți o problemă de sănătate? Nu. Întoarce capul și curg lacrimile. Pentru că acolo este o stare conflictuală. Nu o înțelege nimeni. Este într-o relație nesănătoasă. Evadează în orice altă zonă, dar nu-și poate rezolva problema. Mă întreb în becleanul ăsta, că de-aia pușcă lucrurile de tare și doare, pentru că sunt familii în care relațiile nu sunt sănătoase, se bolnave de ani de zile. Pe aici pe acolo ma zărim. ne uităm în altă parte Nu vă uitați în altă parte Puneți-vă, fă genunchi și rugați-vă Deci știți una, în seara asta o aveți în minte Începeți în timp ce predoc și spuneți cu numele Doamne, te rog pentru familia aia care știu că e nefericită Te rog, Doamne, în timp ce sunt aici în biserică Vindecă relația aia Ridică, Doamne, demonul care-i chinuie Eliberează-i, Doamne Ia povoara de peste ei Ia tensiunea din casa lor Pentru că nimeni nu te poate ferici Numai cel care te poate vindeca. Martor este Domnul Isus și Duhul Sfânt Care este aici în seara asta Că dacă vă uitați în anii care vin Care, care au trecut, pardon, o grămadă din dumneavoastră Aveți o mulțime de răni care au pierdut au, au pornit și au destrămat Bucată cu bucată ființa dumneavoastră Datorită unor tensiuni în familie Pe care n-ați reușit să le rezolvați Care n-ați știut să le gestionați Care s-au rupt, care s-au zdrobit Și care s-au reflectat în copiii voștri Care au suferit și ei Dar cel care este prezent aici în seara asta Și vrea să vindece toate în trecutului este cel care strigă în biserica Sfânta Trăime. Veniți la mine, toți sudiții! Pentru că eu vin să vindec și să dau odihnă. Indiferent ce s-a întâmplat, ai dreptul în fața lui Hristos să pleci odihnit și liber acasă. Glorie Domnului! De ce crezi dumneavoastră că Isus a insistat, a insistat atât de mult pe relații? Și vă spun. Creștinismul nu este o chestiune de tipar și de gesturi religioase. Creștinismul e o chestiune de relații. Să vă mai spun o durere. E bine că Mariana, suția mea, nu e aici. I-am spus, i-am spus cu ani în urmă că eram foarte implicat. Nu am fost naiv. Ăsta-i crezul meu și azi. Nu că am devenit mai rezervat. Știi ce i-am spus? Mi-a zis, tă, te foiești, duși te duci și cu ala și cu ala și cu ala și pe aia și pe toată lumea vrei să-i ajuți. Ce faci? Am avut o replică de predicator, Luca și toți. Am zis așa, draga mea, eu investesc în relații. Îmi mai aduce aminte câteodată. Eu tot așa am rămas. Numai că sunt un, un pic mai atent la treaba asta, dar nu pot să mă dezic de cartea asta, oricât cât durerea am în suflet, creștinismul rămâne până la capăt o chestiune de relații șase porunci din zece vorbesc despre relații, cu Dumnezeu și cu semenii. dar trebuie să vorbim despre relații sănătoase nu relații în care ascundem unul de celălalt ca să-l prindem mai târziu la colț nu, relații care le poate însănătoși, unul care este Jehova Rafa, adică eu sunt Domnul care te vindecă. Și cel care poate să vindece casa ta, viața ta și mintea ta, repet încă o dată, este Isus Hristos Fiului Dumnezeu. Mi-am scris aici câteva lucruri despre zona asta. Dumnezeu ne-a creat ca și ființe sociale, ne-a modelat, ne-a creat pentru părtășie. Omul nu poate trăi singur, dar am devenit o generație. Nu m-a dat din cap acolo unde sunteți dacă e așa. Cât de dureros este. Suntem singuri? Poate niciodată n-am fost mai singuri decât ultimii ani. Mai prin câte o carte foarte bună de a Toze, de a lui XYZ și spune toți Sfinții lui Dumnezeu au fost niște singuratici. Știți de ce? Pentru că nu au fost înțeleși de nimeni. Pentru că datorită seriozității lor n-au fost nici acceptați de nimeni. Ca să te accepte lumea trebuie să ai un punct comun cu ea. Ea trebuie să aibă ceva din ea tine. Dar dacă tu vrei să fii cu Dumnezeu și cu lumea Lui, lumea te respinge, lumea te urăște. Isus a spus să fi urât de toți. De a câteodată e complicat, Doamne, să te pocăiești. Că toate prietenile tale îți întorc spatele, dar vreau să spun, dacă îți întorci spatele că te pocăiești, este bine să întorci și tu spatele lumii și să stai cu fața spre Hristos, că cel mai bun prieten este Iisus Hristos. Și uneori ești Suntem singuri, suntem foarte triști, chiar dacă ne manifestăm sub masca unui zâmbet rătăcit. Și trebuie să spun ceva dureros pentru generația noastră. Veselia, veselia și bucuria și extazul în generația asta, de multe ori este născută și susținută de substanțe. Mă opresc. Cândva vorbeam doar de alcool. Bucuria și veselia exagerată și știi se zizăm? Bă, asta cam vesel. Bă, e cam vesel ăsta. Te uiți la ochii lui, sclipesc un pic, ies din orbite... Și bă, veselia asta nu e normală, pentru că ne-am învățat cu tristețe. Și dacă nu mai există o bucurie normală, despre care David l-a rugat pe Dumnezeu și a zis, te rog să nu mi-o iei, că dacă mi-ai bucuria asta, totul e ratat pe planeta asta. Toată funcția mea, poziția de a este zero. Te rog să nu-mi iei bucuria mântuirii și te rog să nu-mi iei, Doamne, să-mi o lești, să-mi o lași peste noi. Domnul Iisus Hristos este prezent aici în seara asta și prin Gabi Zăgheam vă întreabă: Mai ai bucuria mântuirii în inimă? Mai ai bucuria și extazul ăla încât spui ca și salmistul, salmul 45 cuvinte pline de farme când clocotesc în inimă, clocotesc în inimă și zic: lucrarea mea de laudă este pentru un capana o capană a unui scritor Scuți să-mi limba. Tu ești cel mai frumos dintre oameni Harul este tunat peste buzele tale de aceea te-a binecuvântat Dumnezeu pentru vecie și, și spunem cu toată adunarea Înalțați să fie regele regilor înălțați să fie Isus Hristos Domnul care se prezentă aici în adunare te întreb, ai bucurie? nu mai avem bucurie ne întâlnim la mese și spunem hai că tu nu știi durerea mea un bărbat s-a ridicat azi dimineață și a zis am patru dureri în inimă Una din familie, una de la servici, una de la firmă și alta din biserică. Patru dureri încercăm să facem față. Dumneavoastră câte aveți? Ce durere aveți în inimă? Isus Hristos este Domnul, este prezent aici în seara asta pentru stările și durerile care le porți și Domnul a știut că le ai și m-a folosit pe mine care am și o durere în inimă și a zis de la durere la durere. Cel care poate să te vindece pe tine predicatorurile din această seară, dar care poate să vindece adunarea, El același Domnul Domnilor Isus Hristos și este prezent aici să-ți ia orice durere. Veselia și bucuria este gestionată și provocată uneori de substanțe, din tot felul, născută uneori din ele și din alcool. Nu mai știm să vorbim? Știți că nu mai știm să vorbim? Știți că ne întâlnim unii cu alții și nu mai știm, ne blocăm deodată? Lelea Marie, cu doamna Saveta pe stradă, stăteau, nu a munca le făcea să se s-o oprească. Atât aveau de povestit, aveau limbaj. Vorbeau și de aia, și de aia, și de aia, și de aia. Lucruri frumoase, lucruri lucruri grozave. Era fantastic să avem câte o poză să le facem atunci, cu năflămile lor legate în spate, arătând prin ele gestul că sunt bucuroase și vesele. deci aveau mâinile crăpate de muncă. Când o veneam pe maică, și lega, mama că-și lega năframa în spate, spuneam că e o zi bună, că e bucurie, că e veselie. Aveau gesturile lor și aveau o bucurie care transpira prin fața lor și prin tot porii lor. Erau o plăcere să stai în preajma lor. Suntem o generație care nu mai să vorbim. Și dacă nu mai știm să vorbim, clar că nu mai știm nici să ascultăm pe nimeni. Că nu avem timp să ascultăm durerea nu și nici nu îi interesează. Și dacă o s-o să o spune cineva, o ștergi și o arunci la gunoi ca și pozele de pe telefon care nu te interesează. Ștergi durerea celuilalt, deși am spus și am spus de multe ori și spun și alți. Dumnezeu mi a chemat să depurtăm sarcinile unei altora. Dumnezeu mi-a spus să port sarcina lui Cristi și Cristi și o poartă pe ea mea. Nu mai suntem decât câțiva dispuți să purtăm durerea unei altora. Nu mai suntem dispuși să vorbim Despre dureri, nu mai suntem dispuți Să ascultăm și nu mai vrem să vorbim Despre durerile noastre, că nu vrea nimeni să ne audă Și dacă cineva ne aude Doar vrea să ne audă ca să ne poată judeca Și tr- trimite pe toate meridianele planetei să ne spună Ia bă ce necaz la în Nu mai sunt genunchi plecați Nu mai sunt inimi libere, nu mai sunt Credincioși care să strige Doamne vindecă și ia povara familiei Dar ce bine că n-am rămas numai noi Pe planeta asta, mai e cineva între noi, care dincolo de stările noastre slabe, se ridică în adunare. Iisus Hristos Domn. Nu mai știm să vorbim, nu mai știm să ascultăm, nu mai știm să mergem pe jos, suntem gata să intrăm cu mașinile până în biserică. Dacă mai este 5 metri pe colț ai lângă biserică, acolo ne chinuim să o parcăm, că dincolo la 100 de metri sunt o grămadă de locuri libere, dar e prea lungă distanța de acolo și până la biserică, nu mai putem să mișcăm pe jos, asta înseamnă că nu mai suntem dispuși la niciun efort, că starea de comoditate ne-a cuprins, nu numai religia noastră, ci toate stările din viață și nu mai suntem dispuși să salutăm pe nimeni, am pierdut aproape tot. Isus Hristos strigă: "Veniți la mine toți acești trudiți și împovorați", și eu sunt aici să dau odihnă pentru sub- sufletele voastre. În cu voi spun din toată inima glorie Domnului. De ce suntem obosiți? Datorită gândirii uh, că viața înseamnă lucruri. Doi, datorită unei competiții stimulatoare până la un punct, dar după aceea prinși de invidii, de răutate, am ajuns să fim unde suntem. De ce suntem obosiți? Datorită relațiilor bolnave. Finalul acestei predici vine cu a doua provocarea lui Iisus, împovorarea. Împovorarea e diferită decât oboseala. Oboseala este o stare interioară pe care am reușit un pic să o dezvolt. Împovorarea este ceva care te apasă. Când duci o povară pe umeri, asta te apasă și te înconvoaie. Și e foarte dificil să te miști de aici încolo. E, e un pic mai grea. Prima stare, oboseala, nu o vezi. Dar împovorarea, împovorarea este vizibil. De ce suntem atât de împovorați? De ce suntem atât de încovoiați? Unu, cea mai grea povară care ne poate fura orice liniște și ne poate doborâ la pământ, pe care încercăm, unii au reușit foarte mult timp să o ascundă, este păcatul. Păcatul produce condamnarea. Un avocat numit Conștiința ne spune în fiecare zi... Vinovat! E foarte greu să trăiești așa. Vinovăție și starea asta efectivă de apăsare. Te rog să proiectez Sanul 32, în care tot timpul când ajungem în punctul ăsta, David, din păcate pentru el, devine un exemplu. Vizibil. În care în Sanul 32, versetul 1, spune... Cea mai mare fericire din viața unui om este atunci când cineva îi ia povara asta. Și el a zis, ferici de omul! Care are fără de legea și păcatul iertat, fără de legea iertată și păcatul acoperit. Ferici de omul ăsta! Căruia Domnul nu-i ține în seamă nelegirea și în duhul căruia nu este nicio viclenie. Ferici de omul ăsta! De ce spui asta, David? Pentru că am învățat la teologie. Pentru că am făcut patru ani de facultate. Pentru că vreau să vă spun, așa scriu cărțile, că păcatul este așa și așa și așa și explicăm și explicăm. Nu, nu e nevoie de teologie în punctul ăsta. Pentru că toți suntem păcătoși. Și toți am gustat mai mult sau mai puțin din cupa amară a păcatului. Și David îi explică în versetul următor. Versetul 3. A fost o vreme când am ținut păcatul în mine. L-am ținut în mie. Am tăcut. De ce n-ai vorbit despre el? N-am avut încredere. De ce nu l-ai mărturisit? Nu știu că trebuie. Am zis o să mă descurc. Am zis o să ies. Au venit șapte care mi-au zis să lasă versetul acolo. Toți o fac. Nu ești primul. Nu o să afle nimeni toate astea, vocile lui Satan. O să-i reușești să mergi mai departe. O să fie bine toate astea, minciunile lui. Și David. Un om care a avut peste el Duhul Sfânt. Un om care de copil a avut biruințe cu Dumnezeu. Un om care a avut mari experiențe cu Dumnezeu, doborândul pe goliat împotriva oricărei așteptări și rațiuni. Omul acesta, de aceea, te rog să nu te iei așa de tare în serios, încât spui, eu nu, eu nu, eu nu. Te rog! Pentru că David este omul care a pățit-o Și a trecut prin această stare cumplită Și a scris-o Pentru că spuneam la luc aici la ureche Nu trebuie să ne facem Că nu se întâmplă nimic în viețile noastre Trebuie să ne confruntăm durerile din noi Ceea ce nu-i comun românilor Noi suntem oameni care tot timpul Vrem să ne ascundem, să băgăm sub plapumă Să băgăm, să ascundem, să îngropăm totul Dragii mei, asta este o chestie de imagine Dar nu de sănătate Că dacă tu tot să-ți ascult boala din tine Tot să Spui la copiii, bine, 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 bine. Ieri am asistat la o chestiune de Și o zis copilul că trebuie, zice, nu te văd prea bine. Zice, am un pic de tensiune. Dar câtă tensiune ai? Zice, să zic așa, cu 170 sau 17. 170. 170 cu 110. Și ce faci? Zice, am luat o pastilă din sertar. Bă da, a dat-o doctorul, eu am început să zâmbești, și am zlat, lasă-vă ce să ne dea nouă românilor doctorul pastile. Noi toți suntem doctori, toți suntem românii. Ne pricepem la orice, la antibiotic, la aia, la aia, la, aia, la aia. Absolut toți suntem medici. Iar fie ăștia de la minister să ne dea diplome la toți, băi. Măcar să știm că am făcut toți medicina. Toți am făcut-o. Și cum e așa după ureche? Păi zice, bă, aici e ca la muzică. Nu noi știm să cântăm după ureche? bă, și pastilele le după ureche, și pocăința după ureche, și credința după ureche. De aceea ajungem tot după ureche în mizerie. Și David avea un pic de românism în el. Mereu am spus că românii se iamănă cu evrei. Și asta pentru noi e o onoare, nu întotdeauna. Evreii au fost încăpățânați până în ziua de azi. Nu? Uh, noi deja vrem să ne găsim o burșile de evrei, găsesc că asta. Cred că tatăl a fost evreu, dar ce te bucură așa tare că tu tu evreu? Evreii sunt un popor încăpățânat, care nu a ascultat de Dumnezeu, răzvrătit, de la un cap pe la altul, care au văzut cele mai mari minuni ale lui Dumnezeu și tot timpul s-au împotriva lui Dumnezeu. Așa de ce vrei să fii evreu? Evreii sunt deștept, asta da. Dacă vrei să fii deștept, atunci te declare evreu în seara asta. Fără nicio ironie. Dar spune, spune David, a fost o vreme când am tăcut, am tăcut, dar nu spun la nimeni, nu vorbesc cu nimeni. Îmi duc pe voară, îmi duc greu, nu mă deschid la nimeni. Și zice, câtă vreme am tăcut, mi se topeau oasele. Imaginați-vă că nu vrem să ne pocăim, nu vrem să ne pedăm, chiar dacă noi se topesc oasele. Reușim să fim atât de puternici Reușim să ascundem păcatul ăla Reușim să ascundem nebunia asta Chiar dacă pe interior ni topim E o, o topeală de viață, de efort De orice vreți dumneavoastră Imaginați-vă că cineva se topește, se stinge în interior Dar în exterior nu vrea să cedeze În această seară Eu nu știu cum gândești Dacă încăpățânarea și amânarea a ajuns la cote alarmante Te rog să ieși din colivia asta Te rog să ieși din starea asta Te rog să, se, să te eliberezi de condamnare De vinovăție și de apăsare pentru că Cel care te atinge și străpunge inima Nu este predica mea Este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu Zice, am tăcut Și oasele se topiau Și închipuieți Gemea ecurmat. Ați auzit oameni care gem? Mmm, Mm. mm. Se întoarce, mmm Dar ce ai, nimic, zice, îmi vine să nu vine să zic ceva nu ați văzut oameni? Nu, nu v-ați văzut pe dumneavoastră care ați gemut în pat, că nu puteți dormi? De ce ai putut? Nimic. Am văzut o imagine, horror, și nu ne-o poți scoate din cap. Nu, imagine. Aia ai scos de un miliard de ori. E în tine problema. Și noi tot timpul vorbim de ce se întâmplă în lume. Auzi ce s-a întâmplat în lume. Nu, aș vrea să vorbim despre ce s-a întâmplat în noi. Ai auzit ce s-a întâmplat în Ucraina? Ai auzit ce s-a întâmplat în Gaza? Ai văzut ce s-a făcut ăla din Brașov? Ai văzut ce s-a întâmplat în familia asta? Nu, în această seară domnul mă întreabă, uh, spune ce se întâmplă în viața ta, în casa ta, în mintea ta și în inima ta. El n-a venit aici să facă un spectacol uh, de statistici, cât s-au murit, cât îți trăiți, câți cât consumă, ce se întâmplă, uh, ce să facem, uh, să facem statistici apocalipsă oricum avia nu n-are în sine asta, ce am venit în această seară într-o discuție directă, ce se întâmplă în inima ta? Se topesc lucrurile în inima ta, gemeni în inima ta, sau este un cloco de bucurie, de împlinire și de veselie, nu datorită lucrurilor bune care se întâmplă, că nu se întâmplă nimic bun în lumea asta, ci datorită credinței în Isus Hristos, datorită iertării sale, datorită eliberării sale, datorită prezenței sale și datorită harului său. Și să cerem acest tot har peste adunare. Când Dumnezeu pleacă din viețile noastre, credeți vă nu mai rămâne nimic. Când Dumnezeu vine în viața noastră și ne cucerește, nu mai contează nimic. Isus Hristos este viu te doare, dar El este inima mea. Laudă Domnului! Zice, mi se topeau oasele de gemetele mele, de gemetele mele necurmate, căci zi și noapte, o, frații mei, păcatul nu este o chestiune de duminică. Știți, Dumnezeu, că avem, avem câte o boală în noi, cum ar fi reumatismul, și zice, zice, mă doare atât de tare și piciorul ăsta, dar tot timpul vă doare. Și deci, nu când se norează. Și, bă, te duci într-o țară unde nu mai se norează și. Aleluia! Mi-au zis oameni, aveam problemul cu asta timp, aici, pe Valea sommeșului, imunita- imunitatea, e uh, umiditatea foarte mare și tușesc să mă îmbolnăvesc. De când m-am mutat în Spania, și n-am avut niciun an. Bravo, ți-ai găsit secretul. Sunt boli fizice care a, a, acționează mai tare sau mai puțin, depinde de unde te, uh, te afli. Sora, mea râde că probabil că aveți probleme aici și mergeți la fică, în Hawaii și vine, bine, nu? Uh, v-am prins poate indirect cu chestiunea asta uh, Dragii mei, avem zone Și zone în care simțim Durerea mai accentuată sau chiar pleacă Avem stări care într-un zonă Funcționează într-un fel și dincolo mai rar Vin din când în când Și zice, bă, m obișnuit Știu exact Vine o depresie primăvara care se numește astenia de primăvară și nu-ți găsești locul și mai vine una în toamnă, astenia de toamnă. Dacă ies să vorbesc eu aici, noiembrie și ianuarie, sunt două luni pe care le duc foarte cumplit și mai am prieteni pe zona asta dar când vine februare în vi deja suntem în februare intru într-o viere, că deja am văzut aici niște muguri care trădează din cauza temperaturii și vor să plecnească. deja simt că se apropie primăvara, sunt viu am o, o, un optimist care crește, asta este cu stările noastre fizice și psihice, dar cu păcatul dragii mei nu așa, nu e așa păcatul nu se dă niciodată n-ai nicio zi bună cu el a mai spus asta, o la, a spus cu ani în urmă, prezentând atacurile deavolul, a zis, frate Gabi, dar diavolul n-are niciun moment când vrea și el să te lasă o zi în pace, să te simți bine, să fii și el odată un pic bun. Și am zis să-ți dau o veste proastă, n-are niciun zi de genul ăsta. Nu-i scapă niciodată printre degete să nu te condamne, să nu te atace, să nu te umilească, să nu te ispitească. Când e cea mai bună zi a ta, atunci vine prin ceva și tu spui, noi am spus toți, uite mă ce zi bună am avut și cine a pus pe asta să mă ispitească acum? El, ispititorul. Mereu e acolo. Și vă spun că păcatul nu zice niște secvențe primăvara și toamna. Nu sunt niște care uh, lunia pornești greu și după aia peste săptămână uiți Nu, păcatul necurmat te apasă și stă înaintea ta Nu poți să scapi niciodată de el dar cel care te poate scăpa de el cu adevărat în această seară este Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Să spunem din toată inima, amin. Și nu numai că te poate scăpa, deja te-a scăpat de el, pentru că acum 2000 de ani la crucea de la Golgota, Isus și a mâinile și a plătit toate păcatele tale și toate apăsările tale și toate împovorările tale, toate le-a luat asupra lui și a mai zis după aia: Aruncați asupra lui toate poverile și toate nelegiurile voastre, pentru că el le-a luat și ți-a plătit tot prețul și în această seară poți prin credință să-i iertare, să pleci libera ca să spui: Iisus Hristos m-a eliberat. Păi cine-ți-o spus ei că tu e eliberat? Iisus Hristos m-a eliberat și-a luat toată povoara mea. Atunci mi am mărturisit fără de legea, spunea David și tu ai iertat vina păcatului meu, ce să fac? Spunele la beclean, la toți, orice om evlavios să roageți ție la vreme potrivită și chiar dacă ar vărsa ape mari, s-ar vărsa ape mari pe el nu-l vor atinge de- deloc. Cel care este prezent aici să ia facă acest exercițiu este Iisus Hristos, Domnul. Cine sunt împovorați? Asta e cea mai grea povară. Doi, suntem împovorați datorită eșecurilor născute din alegeri greșite pe care le-am făcut în viață. N-ați făcut nicio o alegeri greșită? <hătruză> să vă pun să ridicați mâna, ar trebui să ridicăm toți. Am făcut alegeri greșite, asta devin o rană și o povară peste noi. Și sus vede povoarea asta. n cu cum să o dai. Vreți să-i dai timpului, timpul să uite. Timpul te ajută secvențial, din nou, ca bolile de reumatism. Dar după aia tot revenind, tot reveni. Cine poate șterge de pe creierul nostru toate alegerile greșite și eșecurile din viața noastră? Să le arunci în mare uitării și să nu-și mai aducă aminte de ele. Cel care l-am proclamat toată seara. Acesta este Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Dumnezeu să se, atingă, să se atingă de orice inimă în seara asta. Știu că sunt aici alegeri greșite. Uh, știu că există o povară datorită faptului că sunt persoane care te-au respins Respingerea este o chestiune de care în general nu prea predicăm Adică sunt oamenii care nu te suportă Asta e respinge. Oamenii care nu te duc Nu te duc Am o durere în inimă, am un care nu pot să o înțeleg Când un personaj care n-ar trebui niciodată să scoată pe gura lui așa ceva Datorită poziției pe care o avea și să-mi spună la un moment dat, nu pot să-l suport. Un coleg de lui, frate Stanciu, per cărunți, zeci de ani de... Și a fost un reproș, am auzit că tu ți i drag de cutare. Păi, dar cum pot să-mi cer să nu-mi fie drag? Eu nu-l pot suporta. Zic, e mare problemă. Noi vrem să ajungem în Rai, nu avem nicio șansă. Dacă ai vreo povoară prin faptul că cineva te respinge constant, un neam de-a tău, un apropiat de-a tău, tu simți asta. Ăștia joacă teatru care te resping. Ăștia pare că ți-i, vor să transmită că li drag de tine. Tu simți foarte bine asta în inimă. Nu poți să-ți minți simțurile care ți le-a dat Dumnezeu. Nu poți să-ți minți stările pe care le ai. Nu te duce, tu vezi asta. El se comportă educat. Oh, wow, wow, bate palma, give me five. Wow, hai să ne îmbrățișăm, hai să ne pupăm. M-am săturat de toate pupăturile lui toți. Fratele la scău zis, uh, ca să știți înbiți acum, dar e grav ce spun, uh, pe punctul ăsta, a zis, bă, dacă te-ai întâlnit fratele la scău, dacă v-ați întâlnit cu Iuda, ce ați face? Zice, i-aș da eu 30 de geargint să nu mă sărute. Bă, să nu mă mai pupe, să nu-și lasă balele pe mine și după aceea să, să mă dea la moarte. Prefer să nu mă mai bată nimeni nici pe spate, nici pe mână, nici până unde, dacă nu mă duce. Bă, dacă nu mă duci, stai la 10 metri distanță și spune-i lui Dumnezeu să te ajute în un moment dat să faci avans spre mine, 3 metri, 4 metri. Dar respingerea asta este atât de dramatică, că mare minunie de la Dumnezeu că nu mai suntem normali în seara asta. Când mă uit la Betul Iosef din Biblie ca de la 17 ani, crud, frații lui din familie, din tată cel puțin, nu-i spuneau nicio vorbă bună nici într-o zi. Vă dați seama, să fii huiduit în fiecare zi, să fii uh, uh, umilită și umilit în fiecare zi. Bă, sunt femei respinse de bărbați umiliți de soții lor zilnic. Ce ai tu, ce aia? aici. Nu mai intru uh, să defișez limbajul extrapopular al românilor în ce privește relația dintre soț și soție. Nu mai intru să defișez azi limbajul extrapopular din adunările religioase din România și din toate cultele religioase din România în care avem cel mai scârbos Cabular din estul Europei. Nu vorbesc de 98% dintre creștinii din România. Ar trebui să stea în genunchi în fața crucii și să înalțe pe cel care este viu și să aducă Dumnezeu unitate între noi. Nu mai vorbesc. Vorbesc continuu de milioane de oameni umiliți zilnici, de copii abuzați. Ce să faceți cu stările astea? Unde vreți să le duceți? Vreți să căutați oameni care vă îmbrățează cu adevărat să vă ajute Dumnezeu să-i găsiți. Îs mai rari ca aurul vreți să cău- căutați prieteni adevărați o să umblați mulți mult pe jos ca să-i găsiți dacă vreți unul care nu trebuie să-l căutați prea mult de, pentru că nici nu are rost să-l căutați pentru că el este prezent aici și el vă caută pe voi el vă vede rana, el vă vede respingere de ești o persoană, ești respinsă, umilită și ai suferințe în tine Iisus Hristos este prezent aici în seara asta și El este aici să-ți dea viață glorificat să fie numele Domnului glorificat să fie numele Domnului când Isus a spus veniți în asta vreau să spună. Cristii pot să vi la orgă, pentru că mai am un singur gând. E greu și ăsta, deja am intrat în el. Și de ce suntem împovorați? Pentru că pe lângă păcat, eșec, alegeri greșite, respingere, mai există o zonă care chiar am intrat în ea și nu pot să o înțeleg. E zona religioasă. Pot să afișez spre durerea mea, Matei 23 cu 4? Spre durerea mea și a voastră tuturor? Ăștia sunt reprezentanții religioși. După vremea Domnului Isus Hristos. Păi, a din vremea noastră, știți voi. Eu vorbesc asta din biblie. Ei leagă în grele și a nevoie, adică greu de purtat. Știți unde le pun? Spuneți unde le pun. Le pun pe umeri încât te apasă până jos. Trebuie să faci asta, trebuie să faci asta, trebuie să faci asta, trebuie să faci asta. N-ai cum să fie așa, n-ai cum să fie așa. Unii dintre oamenii care au mers în extreme întotdeauna din punctul ăsta de vedere, în spatele extremismului, erau ei înșiși prădătorii. Cei care s-au ridicat la un nivel duomnicesc o omblau prin aer. De-aia zic, băi, bine să umbli pe pământ. Uite, să prin aer, pentru că de un, în caz, contactul cu pământul va fi dureros. Și pentru tine, și pentru cei care s-au uitat geloși de multe ori. Bă, cum zboară asta pe aer? Nu n-o au niciodată, erau iluzii optice. Bine ar fi unii să asculte predica asta. Pun sarci în grele peste oameni eu am fost în zone în care, atunci când am intrat în mijlocul acelor oameni, m-am simțit atât de opresat, atât de apăsat, că m-am rugat lui Dumnezeu, scoate-mă aici, Doamne, din momentul ăsta. Nu-mi trebuia mâncare nimic, am ieșit și am plecat. O presiune puternică, vă știți asta, nu trebuie să vă explic. O presiune puternică. Și oamenii, câteodată reprezentanții religiilor, spun tot timpul, așa trebuie să fie, așa trebuie să fie. Nu ți explică explică niciodată cum se poate ajunge Sarci în grele, greu de dus. Le pun pe umerii oamenilor. Legaliști ultra Dar știți ce scrie acolo despre ei? Ați citit? La unde avea un microfon de la portabil, mă mișcam pentru voi. E ok, nu rămâi. E okay. Zice, nici cu degetul. Bă, frații mei, cum să vă fac acum? Vedeți Biblia asta? O pun aici. Asta nu sarci în grele, dar imaginați-vă că ei vă cer o grămadă de lucruri și eu mișc un pic Biblia. mișc un centimetru. E greu? Depuneți un efort tu, le, tu care pui sarcina. Depuneți un full efort și mișcă un pic chestia asta. Zice, nici cu degetul nu le mișc. E greu cu păcatul, foarte greu. E greu cu eșecul și cu alegerile greșite și respingerea, foarte greu. Bă, dacă câteodată, când vin în zona asta religioasă, ai vrea să tragi aer în piept așa să simți, bă, aici mi am găsit odihnă, aici mi am găsit pacea, aici sunt oamenii care se roagă, aici sunt oamenii care transpiră, aici sunt oamenii care cântă, aici sunt oamenii care le duc pe Dumnezeu, aici sunt oamenii care au alifii, aici sunt oamenii care leagă rănile, aici sunt oamenii care nu întind degetele înspre noi, aici sunt oameni care în degetele înspre cer, aici sunt oamenii care ridică mâinile spre cer și spunem, Doamne, atinge adunarea. Vinde că oamenii, atinge-te de bărbați, de femei, de prieteni, de doamne, de copii, de tineret. Și aduce zbăvirea în această seară. Isus Hristos este viu. Isus Hristos este Domn. Isus a spus în seara asta și închei cu asta, înainte să fac momentul ăsta de chemare, după ce Cristi și eu mă pregătesc o cântare. Isus spune: Veniți. Știi ce îmi spune textul, cuvântul ăsta, fraza, să veniți? Că am plecat. Mi-aduc aminte și eu de o cântare, m-am depărtat de Domnul meu. Îmi plâng păcatul și vina mea să-mi dai iertare, Doamne, azi te rog. E rugăciunea din, din noaptea, că e noaptea afară, din noaptea grea. Iisus spune, veniți, noi am plecat undeva. Fiul Spitor s-a dus de parte. Dar când dragostea l-a chemat, de acolo a venit. Venirea înspre Isus Hristos este singura soluție. Și Isus Hristos este ei să vă spună veniți. Nu vă chemăm la noi, că noi suntem câștigați tot de El. Vă chemăm la Cel care poate să vă dea viață, eliberare, vindecare, bucurie, pace și liniște. Și acesta este Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Nu știu cum a fost predica asta, dar știu că Isus Hristos este prezent aici în adunare. Știu că este aici pentru tine, pentru stările tale, pentru oboseala ta, pentru mintea ta lovită de, de, de probleme și de necazuri. El este aici pentru tine să-ți schimbi. El este aici să ia orice este rău în tine. El este aici să-ți vindece relațiile tale bolnave și nesănătoase din familie. El este aici să-ți ia păcate, este aici să-ți ia durerile Este aici să-ți ia orice formă de respingere, Este aici pentru că El te înțelege Pentru că El este cel mai disprețuit dintre oameni Pentru că El este omul durerii obișnuit cu suferința și pentru că El a venit În lumea asta să se nască ca să te ia pe tine Și pe mine din orice vale adâncă Să ne pune piciorul pe stâncă și în gură o cântare nouă Să stăm ridicați cu toții Cristi și ma cântă Și în timp ce cântă ei, vă rog Fără jenă și eu și Luca și ceilalți slujitori suntem niște oameni ai lui Dumnezeu. Cărora ne pasă, eu aș putea să termin aici rapid să mergem, să stăm de vorbă, uh, liniștiți, dar vreau să luptăm pentru seara aceasta, vreau să luptăm pentru că cel care a vorbit aici este Isus Hristos Domnul, vrem să stăm la dispoziția lui Dumnezeu, vrem să stăm lângă Dumneata, vrem să stăm lângă tine. Și dacă sunteți persoane la balcon sau din sală, aici creăm un altar în dreapta mea, că este un spațiu fantastic și vă rog să veniți aici în față și vrem să ne rugăm pentru Dumneata, vrem să ne rugăm pentru tine, vrem să ne rugăm pentru mântuire, pentru iertare pentru viață, pentru vindecare Iisus Hristos este viu toată biserica se roagă și cel care dă biruință este Domnul, aleluia vă așteptăm aici în față să veniți grăbiți-vă să veniți de ești risipitor, de ai plecat, de ai stări de ai dureri, Iisus este aici